0: Ich lese den Predigtext aus dem Lukas Evangelium im Kapitel 2 und zwar die Verse 8 bis 20. Lukas Evangelium Kapitel 2, die Verse 8 bis 20. Es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die hüteten nachts ihre Herde. Und siehe, ein Engel des Herrn kam zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr. Da sprach der Engel zu ihnen, fürchtet euch nicht, seht, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren wird, denn euch ist heute in der Stadt Davids der Heiland geboren, der Christus der Herr ist. Und das nehmt als Zeichen, ihr werdet das Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und auf einmal war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die Gott lobten. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Und als die Engel von ihnen zum Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander, lasst uns nun nach Bethlehem gehen und diese Sache sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilends und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegend. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das von diesem Kind zu ihnen gesagt worden war, und alle, die es hörten, wunderten sich über das, was die Hirten ihnen gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gesehen und gehört hatten, wie es zu ihnen gesagt worden war. Wir haben eben schon gehört, wie die Hirten in Rumänien angesehen werden. Und ganz ähnlich war das auch bei den Hirten der damaligen Zeit. In der rabbinischen Literatur galten die Hirten als sehr verachtet. Man bezeichnete sie als Räuber, als Betrüger. Sie waren das Gleiche wie Zöllner und Sünder. Das war so der Inbegriff allen Böses, alles Bösen. Sie kannten das Gesetz nicht, sie hatten keine Zulassung bei Gericht, sie hatten keine bürgerlichen Ehrenrechte, weil sie als unehrlich und als unzuverlässig und als unanständig galten. Kein Stand war so verachtet wie der der Hirten. Man betrachtete sie als Nomaden, die immer draußen lebten und deswegen die Reinigungsgebote nicht einhalten konnten und deswegen waren sie kultisch unrein, sie konnten also nicht am Gottesdienst teilnehmen. Sie waren am alleruntersten Ende der Sozialleiter angesiedelt. Ähnlich wie die Juden damals in Ägypten, als sie als Flüchtlinge dort waren, der Pharao wollte sie nicht sehen, weil sie schmutzige Hirten waren. Und es gab sicherlich in der Geschichte auch Gruppen, die ganz ähnlich wie diese Hirten betrachtet wurden. Wenn ich denke an all die Schwarzen in den USA, wenn ich denke an die Roma in Rumänien, nicht nur die Hirten und ich, wenn ich auch an die Juden denke über die Jahrhunderte und nicht zuletzt auch in unserer eigenen deutschen Geschichte... Nun ist wahrscheinlich heute Morgen kein Hirte dieser Art bei uns. Aber vielleicht fühlt sich mancher auch als Außenseiter. Nicht so fromm wie die meisten in diesem Gottesdienst. Vielleicht arbeitslos und finanziell sehr, sehr unter Druck. Vielleicht auch aus einer kaputten Familie kommend, mit vielen Wunden. Vielleicht sogar mit einer kriminellen Vergangenheit oder Gegenwart. Vielleicht bedrückt dich dein eigenes Versagen, das dir den Wert nimmt vor dir selbst. Vielleicht bist du benachteiligt und verachtet und weggestoßen von den Menschen, die dich umgeben. Und vielleicht hat das Leben ganz viele böse Wunden geschlagen. Ich habe Menschen kennengelernt, die aufgewachsen sind mit der Botschaft, du bist nicht und du kannst nichts und du taugst nichts. Ausgestoßene. Außenseiter. Aber wenn Gott auf die Hirten der damaligen Zeit zugekommen ist, die ganz unten waren, kann es keinen Menschen auf dieser Erde mehr geben, der für Gott ein Außenseiter ist und für Gott ein Ausgestoßener ist. Diese Hirten, die die elendesten waren in der damaligen Gesellschaft, die waren es dem Herrn wert, den Himmel zu verlassen, eine unsagbare Herrlichkeit und Position zurückzulassen und arm zu werden auf dieser Erde, um diesen Menschen heil zu bringen. Und deswegen gibt es keinen Menschen heute, der es Gott nicht wert gewesen wäre, für ihn Mensch zu werden und für ihn der Erlöser zu werden. Und deswegen gibt es weder hier in diesem Raum oder irgendwo am Bildschirm oder sonst in der Welt einen Menschen, der für Gott ein Außenseiter wäre. In der Betrachtung dieses Textes sind mir drei Aktivitäten Gottes deutlich geworden. Die erste, Gott kommt auf Außenseiter zu. Oder wenn du sagst, ich bin ja gar kein Außenseiter, dann ist die Predigt wohl nicht für mich. Dann sag einfach, Gott kommt auf uns zu. Wir sehen das in den Versen 8 und 9, wo es heißt, von den Hirten, die ihre Herde hüteten, und ein Engel des Herrn kam zu ihnen. Gott kommt auf Menschen zu. Manfred Siebald hat mal gedichtet, es ist niemand zu groß, es ist niemand zu klein, es ist niemand zu gut und es ist niemand zu schlecht, sondern Gott kommt auf jeden zu. Und wir haben es nötig, dass Gott auf uns zukommt, denn wir können den Himmel von uns aus nicht erobern. Aber das Erste, was als Reaktion sichtbar war an den Hirten, ist negativ. Wenn sie begegnen den himmlischen Herrschern und die erste Reaktion ist nicht Jubel, sondern Furcht. Thomas hat uns das letzten Sonntag sehr eindrücklich nahegebracht. Sie erschraken, weil sie sich als Unwürdige sahen. Sie erschraken, weil jeder erschrecken muss, der Gott in seiner Heiligkeit begegnet. Weil immer dort, wo Gott uns begegnet, auch unsere Sünde und unsere Unwürdigkeit, unsere Unzulänglichkeit ihm gegenüber deutlich wird. Und ich wünsche jedem Menschen, dass er wenigstens einmal in seinem Leben so vor Gott erschrickt wie jene Hirten, weil er erfasst, wie heilig Gott ist und wie unwürdig er ist, diesem Gott gegenüberzutreten. Denn es ist keine Selbstverständlichkeit. Aber diesen Menschen, die sich zu Recht fürchteten, bringt Gott sein Evangelium. Und seine Evangelisationsbotschaft hat eigentlich nur drei Worte. Das ist vielleicht die kürzeste Evangelisationspredigt ever. Fürchtet euch nicht. Das ist, was Gott dir sagt, wenn du vielleicht sagst, ich bin ein Sünder, ich kann vor Gott nicht bestehen, ich bin unwürdig. Er sagt hier weiter, die Engel sagen weiter, ich verkündige euch große Freude, da steht im Griechischen das Evangelium. Das heißt, ich evangelisiere euch, ich bringe euch das Evangelium mit diesen drei Worten, fürchtet euch nicht. Aber diese Botschaft macht ja nur Sinn für jemanden, der sich fürchtet. Wenn ich einen sehr entspannten Menschen begrüße mit den Worten, fürchte dich nicht, dann versteht er gar nicht, was ich will. Und deswegen brauchen wir die Begegnung mit dem Heiligen Gott, dass wir erfassen. Wir brauchen jemand, der uns diese Furcht vor Gott nimmt. Und nachdem sie diesem Retter begegnet waren, verschwand ihre Furcht vor diesem Heiligen Gott, denn sie hatten eine Freudenbotschaft gehört, nämlich. Die große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren wird, denn euch ist heute in der Stadt Davids der Heiland geboren. Eine Freude, die die Antwort war auf eine große, große Furcht. Wir werden später noch so sehen, wie enthusiastisch diese Hirten unterwegs waren. Denn sie, die ganz unten gewesen waren, hatten eine solche Gnade erlebt. Es ist vielleicht das, was Jesus später sagen würde, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und so war es auch bei diesen Hirten und deswegen war die Freude so groß über ihren Erretter. Und manchmal fürchte ich, dass die Freude mancher Christen so gering ist, weil sie so wenig auch der Heiligkeit Gottes begegnet sind und so wenig von Gnade und Vergebung erfahren haben, weil ihr Leben auch die Begegnung mit Gott so oberflächlich geworden ist. Freude kommt immer dort auf, wo wir einem Retter begegnen. Mancher sagt vielleicht, okay, diese Hirten, die sind es wirklich nicht wert, das sind ja die ganz da unten stehen. Und Du hast vorhin gesprochen von Kriminellen und Leuten mit einer schlimmen Vergangenheit. Das bin ich alles nicht. Aber weißt du, kein Mensch, was immer er sich auch einbilden möge, hat eine bessere Voraussetzung, Gott zu begegnen, als diese Hirten denn keiner ist in den augen gottes besser als einer dieser schmutzigen stinkenden hirten wir sind genauso unwürdig vor gott denn was einen menschen würdig macht ist nicht seine äußere erscheinung oder seine soziale stellung oder auch sein moralischer nimbus den er vor sich herträgt nein es ist keiner gut genug für den himmel keiner gut genug für die Begegnung mit Gott. Es war der David, der ja Gottes Heiligkeit auch sehr begegnet war, auch angesichts seines eigenen Versagens, der einmal sagte, die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist, ein zerschlagenes Herz, wirst du Gott nicht verachten. Bei Gott sind nicht jene, Willkommen, die sich für gut halten, die sich mit anderen vergleichen und sich auf eine höhere Stufe stellen, sondern die, die sich im Licht Gottes sehen und verstehen, ich habe es nicht verdient, dass Gott mich annimmt. Die begreifen, ich hätte einen Grund, mich zu fürchten vor Gott, wegen seiner Heiligkeit und wegen meiner Sünde aber die sich freuen, weil sie an ihrem eigenen Versage nicht stehen bleiben müssen. Dein Versagen Gott und Menschen gegenüber könnte so tief sein, wie es nur irgend sein kann. Aber Johannes schreibt einmal in seinem Brief später, Furcht, ist nicht in der Liebe, denn die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Wenn du begreifst, wie sehr Gott dich liebt, dass er Sünder liebt, dass er Versager liebt, dass dieses Kreuz für Sünder und Versager ist, die begreifen, ich muss mich nicht fürchten. Aber weißt du, dieser Ruf Gottes fordert auch eine Antwort. Gott ist diesen Hirten auch begegnet. Und wir werden gleich sehen, sie sind zu Jesus gelaufen, sie wollten ihn sehen. Dieser Ruf Gottes braucht auch eine Antwort. Gott hat uns das Evangelium nahegebracht. Was ist deine Antwort auf dieses Evangelium? Viele, vielleicht auch hier, haben dieses Evangelium öfter gehört, sind vielleicht damit aufgewachsen und haben Gott immer noch die kalte Schulter gezeigt und die Entscheidung immer noch hinausgeschoben, ihre Herzen für Jesus zu öffnen. Und ich frage mich, wie viel Geduld wird Gott wohl noch haben? Was sind wir für anmaßende Menschen, die wir von Gottes Liebe hören und ihm immer wieder sagen, jetzt nicht. Stellt euch vor, diese Hirten, die hätten gesagt, äh, bitte ihr Engel, es ist gerade Nacht, wir wollen schlafen, stört uns nicht. Sie hätten die Chance ihres Lebens verpasst. Ich hoffe, dass du diese Chance nicht verpasst, die Gnade Gottes für dich in Anspruch zu nehmen. Denn es sind ja gerade die, die nichts zu bringen haben, an denen Gott sich freut. Gott freut sich nicht über das, was du ihm vorweist, wer du bist und was du alles getan hast und was du alles erreicht hast und was du alles besitzt und wie fromm und wie gut und wie brav du wärst, sondern er freut sich über Menschen, die kommen mit ihrem Versagen, mit ihrer Sünde, mit ihrer Verlorenheit und die bekennen, Jesus, ich brauche dich. So lesen wir es in Vers 14, bei den Menschen seines Wohlgefalls. Und Gott hat wohlgefallen, nicht an denen, die sich brüsten, etwas Besonderes zu sein, sondern wohlgefallen an denen, die wissen, ich brauche Gottes Gnade. Die Grundlage dafür steht ein Kapitel später im Lukas-Evangelium, dieses Kapitel beschreibt eine Sache, die etwa 30 Jahre später geschehen ist. Da wurde Jesus getauft und da kam eine Stimme vom Himmel, das war die Stimme des Vaters im Himmel und die rief, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Der Vater hat wohlgefallen an seinem Sohn und weißt du, an wem er noch wohlgefallen hat? An all denen, die ihre ganze Hoffnung für diese Zeit und für die Ewigkeit auf genau diesen Sohn Gottes setzen. Und weißt du, ich persönlich, ich lebe jetzt mit Jesus ähm, bald demnächst mal 50 Jahre. Aber meine einzige Hoffnung, eines Tages vor dem lebendigen Gott zu bestehen, ist der Sohn Gottes, an dem der Vater wohlgefallen hat, weil ich mich auf diesen Sohn Gottes verlassen darf. Was er getan hat für mich, das alleine genügt vor dem lebendigen Gott. Gott kommt auf Außenseiter zu, Gott kommt auf Verlorene zu, Gott kommt auf dich zu. Das zweite, was ich mir was mir aufgefallen ist in diesem Text, ist, Gott gibt sich Außenseitern, Gott gibt sich Menschen zu erkennen. Denn ich kann Gott nicht aus mir selber kennenlernen. Ich kann auch keinen anderen Menschen wirklich kennenlernen, wenn er sich mir gegenüber nicht öffnet. Ich könnte zu meinem Nachbarn gehen und sagen, ich will dich mal richtig kennenlernen, aber dazu muss er sich öffnen, um mir von sich etwas mitzuteilen. Erst recht ist das so mit dem lebendigen Gott. Wir können Gott auch nur so weit erkennen, wie er sich uns mitteilt. Jesus würde später einmal sagen, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht. Es kann niemand mich erkennen, wenn der Vater sich ihm nicht offenbart. All unsere Intelligenz genügt nicht, um Gott zu verstehen, wer er ist. Den Jüngern wurde etwas mitgeteilt. Dort in diesem Dorf gibt es einen Retter. Das war einmal eine Sache, aber damit waren sie nicht am Ziel. Sie werden nicht ausdrücklich geschickt, aber der Engel geht davon aus, dass sie gleich loslaufen werden, denn er sagt im Vers 12, ihr werdet das Kind finden. Also werden sie es auch zunächst einmal gesucht haben. Sie wollten sehen. Sie hatten gehört, ein Retter ist geboren und dann laufen sie um zu sehen. Und als sie ankamen, was sahen sie? Ihr kennt vielleicht auch diese mittelalterlichen Bilder, da wird so ein Jesuskind in einer Krippe gezeigt mit so einem Glorienschein um den Kopf. Ich bin ganz sicher, das war so nicht. Denn Jesus war einfach Mensch. Sie sahen ein ganz gewöhnliches Kind, aber sie sahen mehr. Warum? Weil Gott sich ihnen mitgeteilt hat, weil Gott ihnen Glauben schenkte an die Errettung, an den Retter. Und das ist das Wesen des Glaubens, dass er nicht an dem Sichtbaren hängen bleibt, sondern dass Gott uns das Verständnis öffnet, dass wir verstehen, wer er ist. Da kamen einmal Menschen zu den Jüngern und sagten, wir möchten Jesus gerne sehen. Und ich denke an Zachäus, diesen kleinen Zöllner, der lief. Und kletterte auf einen Baum, weil er wusste, da kommt Jesus vorbei, denn er wollte Jesus sehen, wer er ist. Und so lädt Gott uns ein und er will uns die Augen öffnen, dass wir ihn sehen. Gott will dir Glauben schenken, dass du Jesus begegnest. Die Jünger waren elektrisiert, sie waren den Engeln begegnet und deswegen wollten sie sehen. Aber weißt du, manchmal bin ich sehr traurig, Menschen zu sehen, die kommen auch in unsere Gottesdienste und die hören das. Die hören das zehn und 20 Jahre lang und es berührt sie nicht in ihren Herzen. Sie bleiben kalt. Und vielleicht ist das auch deine Not, dass du sagst, ich höre das alles. Ich verstehe das vielleicht sogar mit meinem Kopf. Ein gewisses Stück weit glaube ich das sogar, aber es bewegt mein Herz nicht. Ich kann dich nur ermuntern und sagen, dann komm genau damit zu Jesus. Sage ihm, Herr, mein Herz ist so kalt und ich kann es nicht aufbrechen, ich kann es nicht verändern. Ich kann mir kein Erschrecken vor dir machen, ich kann mir keine Reue machen, ich kann mir keine Buße machen. Ich kann mir keinen Glauben schaffen, ich kann das nicht. Ich kann nur mit meiner Unfähigkeit zu dir kommen und sagen, Herr, erwecke du mein Herz für dich. Denn es wäre schlimm. Wenn du im Gegensatz zu den Hirten von dem, was Jesus sagt, so unberührt bliebest. Das wäre ja wie ein Gericht, dass man das hört und es läuft an einem ab, wie der Regen an einer imprägnierten Jacke. Bitte Gott, dass er dir ein empfindsames Herz gibt, ein Herz, das deinen Mangel empfindet und das dich rufen lässt zu Gott. Herr, Teile dich mir mit, denn er will sich zu erkennen geben, dass du verstehst, wer er ist. Gott gibt sich, Außenseitern zu erkennen. Und noch mehr. Das dritte, was mir so begegnet ist, Gott lässt Außenseiter oder Gott lässt dich und mich zu sich vor. Er war ja der König des Himmels. Seinem König kann man nicht einfach so kommen, wenn man will. Er muss sich vorlassen. Und das geschieht hier. Gott redet durch den Mund der Engel zu den Hirten und sie beginnen zu laufen. Und jetzt schaut mal, was da im Vers 15 steht. Die Hirten sagen zueinander, lasst uns nach Bethlehem gehen und diese Sache sehen, die da geschehen ist. Und im Vers 17 heißt es weiter, als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus. Ich habe da ein bisschen nachgelesen und es hat mich sehr erstaunt. In der griechischen Sprache, in der das Neue Testament verfasst ist, ist im Vers 15 das Wort, gleiche Wort gebraucht wie im Vers 17. Im Vers 15 in den meisten Bibeln ist übersetzt, lasst uns die Sache oder das Ding sehen, das da geschehen ist. Und im Vers 17 heißt es, sie breiteten das Wort aus, beides mal genau das gleiche Wort Sie hatten also etwas gehört und das wollten sie sehen. Normalerweise sieht man Worte nicht, aber gewisse Worte, die bringen mich davon zu sagen, das will ich sehen. Und das ist genau, was hier geschieht. Das Wort Gottes, das gesprochen wurde durch den Mund der Engel, wird sichtbar in der Krippe. Die Worte Gottes, die gesprochen wurden, werden Realität. Man kann sie erleben. Und die Worte, die Gott vorhergesagt hat, die werden sich auch erfüllen. Sie wollten das Wort Gottes erleben. Und weißt du, das ist meine Sehnsucht, die ich Gott gegenüber immer wieder ausdrücke. Herr, ich möchte dir begegnen in deinem Wort. Ich möchte, dass du zu mir sprichst. Ich möchte, dass diese Worte lebendig sind, mein Herz, meine Seele berühren, meine Beziehung zu dir wachsen lassen. Dieses Wort Gottes ist doch nicht einfach eine Sache für meinen Intellekt wie die Tageszeitung, sondern es ist ja die Begegnung Gottes mit dem Menschen. Und als die Hirten das begriffen hatten, da hielt es sie nicht mehr, sondern sie rannten, sie liefen. So heißt es in 4,16, sie kamen eilends. Gott hat einmal im Alten Testament schon gesagt, wer mich von ganzem Herzen sucht, von dem werde ich mich finden lassen. Und die haben ihn von ganzem Herzen gesucht und zwar nicht beiläufig, sondern schnell, eilend. Sie waren gepackt. Und überwältigt. Ich wünschte dir, dass du morgens, wenn du aufwachst, so aus dem Bett eilst, weil du sagst, ich möchte hören, bevor ich in meinen Alltag gehe, was Gott mir zu sagen hat. Ich wünschte dir, dass du immer wieder Verlangen danach hast. Ich möchte hören, was Gott mir zu sagen hat, was mir zu zeigen hat über sich selbst und es heißt dann sie kamen und fanden das liest man so beiläufig aber sie fanden ja nicht irgendetwas jesus wird es später sagen und das ist in der bergpredigt niedergeschrieben bittet so wird euch gegeben sucht und ihr werdet finden klopft an und es wird euch aufgetan werden schau wer den anruf gottes hört wo gott anklopft an unsere Herzen und wie es in der Offenbarung einmal heißt, sein Herz auftun und sagt, Herr, ich möchte dich gerne hören, rede zu meinem Herzen, schenk mir eine Begegnung mit dir. Da wirst du erfahren, es gibt keinen, dem Gott das nicht schenken will. Es gibt keinen Außenseiter, es gibt keinen, der zu verachtet ist und keiner, der zu hochgestellt ist. Er will sich finden lassen. Und als die Hirten Jesus begegnet sind, da hat es eine tolle Reaktion gegeben. Es heißt in Vers 20 hier von unserem Text, Lukas 2, Vers 20, sie priesen und lobten Gott. Ich weiß nicht, wie sich das angehört hat, ob die Stimmen sehr geölt waren und sehr geschult, um Gott zu singen und zu loben. Aber Gott kommt ja nicht auf die Qualität an, sondern auf die Haltung unserer Herzen. Warum lobten sie? Warum waren sie voller Freude? Punkt 1, weil Gott es vorausgesagt hat. Er hat ja gesagt, wir lesen das im Vers 10, ich verkündige euch große Freude und diese Freude kam durch die Begegnung mit Jesus dann hat es mich sehr verwundert, dass da Menschen dabei standen, als die Jünger, an, äh die, die Jünger, die Hirten ankamen bei Jesus und verkündigten, was sie gerade gehört hatten durch die Engel. Und es das heißt von ihm Vers 18, und sie wunderten sich. Das war alles. Sie wunderten sich. Das heißt, sie haben vor etwas gestanden, was sie nicht erklären konnten, aber dabei blieb es auch. Ich meine, die Hirten, die hatten sich auch schwer gewundert, aber dabei blieb es nicht. Sie liefen zu Jesus, um ihn zu erkennen, um die Antwort auf ihre Fragen zu finden und die hier, die wundern sich. Und dabei bleibt es, eine momentane Begegnung ohne bleibende Auswirkungen. Die hirten dagegen, die liefen nicht nur wegen Priesen Gott, sondern sie verkündigten allen, was sie erlebt hatten. Wie später einmal die Apostel sagen würden, wir können ja nicht schweigen von dem, was wir gesehen und gehört haben. Und wer mir in der Geschichte besonders gut gefällt, ist Maria. Von ihr heißt es im Vers 19, sie aber behielt alle diese Worte, das heißt sie merkte sie sich. Aber nicht nur das sie bewegt zu sie in ihrem Herzen. Man könnte das vielleicht auch übersetzen, sie verarbeitete sie, sie brachte das alles zusammen, so könnte man das griechische Wort am besten übersetzen, sie brachte alles zusammen, was sie über Jesus gehört hatte, durch den Engel, der ihr die Geburt angekündigt hatte, durch ihre Verwandte, die Elisabeth, die ihr redete von diesem kommenden Erlöser und jetzt, was die Hirten sagten, das brachte sie alles zusammen in ihrem Herzen und sie gewann Verständnis über Jesus. Über dem, wer Jesus war. Und das wünsche ich dir auch, dass du nicht nur in dieser Weihnachtszeit das Wort Gottes immer wieder verarbeitest. Und da ist schon das Wort Arbeit auch drin, ja, dass wir im Wort Gottes auch arbeiten und versuchen zu verstehen, was will Gott sagen. Dass wir keine oberflächlichen Menschen sind, die einfach so routiniert das Wort Gottes lesen und dann zur Tagesordnung übergehen. Weißt du, manchmal lese ich die Bibel und ich klappe sie zu und sie hatte mir für heute nichts zu sagen. Das ist nicht immer schlimm. Manchmal ist man zu müde oder was auch immer. Aber wenn das öfter passiert, dann werde ich sehr nervös. Denn ich will doch Gottes Reden verstehen. Er will doch eine Beziehung zu mir. Ich will das doch verarbeiten in meinem Herzen. Es soll doch Leben sein. Wie wirst du nach Hause gehen nach dieser Predigt? Wie wirst du Weihnachten feiern? Die Hirten waren voller Freude. Nun. Ihre persönliche Situation war völlig unverändert. Sie waren immer noch am Ende der sozialen leiter Die politische Situation war immer noch die gleiche. Die Römer herrschten noch immer. Und die aktuelle Situation war auch noch gleich, denn das ganze Volk war in Unruhe, weil sie alle zu ihren Heimatorten zu gehen hatten, um sich auf Steuerlisten eintragen zu, können, zu müssen, die ja nur dazu dienten, sie auszuquetschen, dass die Römer verlässliche Grundlagen hatten, um... Steuern zu erheben. Ihre Situation war nicht anders, aber jetzt waren sie Jesus begegnet. Und weißt du, das spürt man einem Menschen ab, wenn er Jesus begegnet. Ich bin in den vergangenen Tagen mehreren Menschen begegnet, die in großer Not sind. Und ich sehe große Unterschiede, die einen, die nur von ihrer Not reden und die anderen, die von Jesus reden. Und wie sie Jesus erleben und wie Jesus sie tröstet und wie Jesus sie ermutigt und wie sie Jesus erfahren. Und das wünsche ich dir. Deine Situation, in der du lebst, wird nicht anders, indem du nachher durch diese Ausgangstür nach Hause gehst. Aber du sollst Jesus begegnen. Er soll deine Hoffnung werden. Er soll der werden, bei dem du deine Not, deine Sünde, deine Probleme ablegst, deine momentane Situation zu ihm trägst. Wovon wirst du geprägt sein? Von der momentanen Situation, die über unserem Volk lagert, unter der, über, unter der alle stöhnen und ächzen. Oder wird dein Leben geprägt sein von der Begegnung mit Jesus. Und das wünsche ich dir, dass du wie die Hirten Jesus begegnest. Denn weißt du, Außenseiter sind wir alle. Ich habe das vorhin gesagt, keiner ist gut genug für den Himmel. Keiner kann sich die Gemeinschaft mit Gott verdienen. Wir haben keine Chance, aus uns selbst mit Gott in Verbindung zu treten. Aber er kommt auf uns zu. Und er gibt sich zu erkennen. Und er lässt uns zu sich vor, dass wir ihm begegnen können. Damit Weihnachten in uns wird. Die Begegnung Gottes mit den Außenseitern. Und diese Freude von Hirten. Und dieses verarbeitende Nachdenken über Gottes Liebe, wie von der Maria, das sind meine Wünsche an dich für diesen vierten Advent und für die kommenden Tage und für das neue Jahr. Lasst uns noch zusammen beten. Danke, dass man dir begegnen kann, Herr. Danke, dass du dich Menschen offenbarst. Du bist auf uns zugekommen, indem du Mensch wurdest. Du hast dich uns zu erkennen gegeben, indem du geredet hast und uns gezeigt hast, wer du bist. Und du lässt uns vor dich kommen. Wir dürfen, müssen nicht auf Distanz stehen, sondern du lässt uns näher erfahren. Und du lädst ein und du suchst unsere Antwort wie von den Hirten, sie hatten nichts zu bringen, sie sind nur gelaufen und sie haben gefunden und sie haben gesehen und dann haben sie gepriesen und gelobt und von dir zu reden. Und Herr, du kennst jeden, der hier ist und der zuschaut von zu Hause, ob er dir je begegnet ist, ob du je sein Erlöser geworden bist, sein Retter, ob er sich je hat einladen lassen, um Gott nahe zu kommen. Danke, dass du ihn heute einlädst. Und danke dafür, dass du gesagt hast, dass keiner, der zu dir kommt, von dir weggestoßen wird. Sondern du bist gekommen und hast gesagt, kommt her zu mir. Und Herr, sind wir alle willkommen, ob wir uns gut fühlen oder schlecht. Ob wir eine hohe Stellung haben oder eine ganz niedrige. Ob wir groß von uns denken oder sehr gering. Du hast gesagt, kommt her. Zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben. Danke für deine unfassbare Liebe. Amen.